0: Du lytter til P1.
1: Krigens første offer er sandheden, hedder det så jo. Og efter eksplosionen på et hospital i Gaza i aften, som kostede op mod 470 civile livet, ja, så er informationskrigen mellem Israel og Hamas for alvor blevet tydelig. For mens demonstranter i
2: hele regionen i Mellemøsten giver israelske styrker, skylden for tragedien, så var det ifølge Israel selv et missil fra gruppen Islamisk Jihad, der ramte hospitalet. Så hvad er egentlig vigtigst? Krigens øh, udfald? For krigens
1: udfald, er det sandheden eller er det fortællingen? Det undersøger vi om cirka seks minutter. Vi får også et bud fra en anerkendt dansk efterretningsanalytiker, som har undersøgt en række åbne kilder på nettet for at finde ud af det, som mange spørger om lige nu, nemlig, hvem har egentlig ret? Velkommen til anden time af dagens Peter orientering
2: som ligesom første time kommer til at koncentrere sig rigtig meget om situationen i og omkring Gaza. Din værter i dag er Pernille Rodbæk og anne kristine Hermann.
1: Ja, vi starter altså også i lige præcis Gaza, nærmere bestemt på en meget lille firkant, hvor Israel i dag meddeler, at man har oprettet en såkaldt «humanitær zone». Området El Mawrassi er, hvor den internationale nødhjælp vil blive leveret efter behovsen, skriver de israelske myndigheder på mediet X. Og til den her meddelelse så er der så vedhæftet et billede af et kort, der er tegnet en humanitær zone på et meget lille område ud med Middelhavet i nærheden af grænsen til Ægypten. Og så kan jeg sige god eftermiddag til dig, Birgitte Kvist Sørensen. God eftermiddag. Generalsekretær i Folkekirkens nødhjælp. Altså en... Humanitær zone Hvad betyder det egentlig Når Israel siger at man har oprettet sådan en
3: Jamen det er fordi Der i følge Genève konventionen Og international humanitær lov Der står der at civilbefolkningen Skal have adgang til øh, At kunne øh, være Et sted hvor der er trygt Kunne være et sted hvor der er vand og mad Og øh, i det hele taget øh, Husly Og det er det, det er det jeg tænker Israel Prøver at sige så er det det, der er definitionen, altså for
1: dig at se på en humanitær zone, det er et sikkert sted med mad, vand og husly. Det er en ja. humanitær zone. Ja. Når du så ser det her område, der er tegnet ind på det her kort, i den her kontekst, som det jo er, hvor der er en blokade af gaser i forvejen, hvad tænker du så om den her humanitære zone?
3: Ja, men jeg tænker øh, altså, jeg har svært ved at se det det er en beduin landsby hvor der i dag bor omkring 1400 øh, mennesker vi taler om en befolkning på 2,2 millioner Allerede nu er 1,1 millioner flygtet sydpå, øh, og har haft, det har haft store omkostninger. Lige nu har vi to af vores medarbejdere siddende på en FN-skole, hvor der er 24.000 mennesker, der opholder sig, og, og til dem er der øh, hverken rende vand eller mad, øh, og der er to toiletter. Så hvordan man tænker, at 2,2 millioner mennesker skal kunne bevæge sig ind til en beduin landsby, og det er der, man skal fordele den humanitære hjælp, det har jeg virkelig svært ved at se.
1: Så er det ikke rigtig noget, som de kan bruge til så meget, vurderer du?
3: Jeg kan ikke se, hvordan det kan lade sig gøre. I forvejen er Gaza en af de mest tæt, tæt befolkede områder i verden, så hvordan man kan flytte mennesker, der blev bedt om at tage syd på nu over til et, et område, hvor der i dag bor 1.400 mennesker. Jeg kan slet ikke se, at infrastrukturen kan bære det. Jeg kan ikke se, hvor menneskene skal være, men, men det må vi jo følge. Sådan så de efterretninger, vi har fra vores medarbejdere i Gaza og også mig selv, der har besøgt Gaza, jeg kan simpelthen ikke se, hvordan det her kan lade sig gøre. Så hvad
1: skulle du så til? Tænker du før, at man rent faktisk opretter en humanitær zone, som kan være til gavn og nytte og være brugbar og gøre det, som du kom du med definitionen, som en humanitær zone skal kunne gøre?
3: Jamen det skal være et sted, hvor der er adgang øh, til vand, rent øh, drikkevand, men også øh, vand og sanitet, øh, toiletter øh, mad, øh, medicin allerede. Vi ved jo nu, at der, der mangler drikkevand, der mangler mad, men der mangler også i særdeleshed medicin, så folk, der øh, har fået sår, der går betændelse i, de kan ikke få medicin. Så det skal være på et område, hvor dels at man kan være rent fysisk, men også hvor der er en infrastruktur, der kan håndtere det, det, det her antal, høje antal af mennesker, der er på flugt. Hmm.
1: Omvendt så kunne man jo sige, at der har ikke været den her humanitære zone før, så, så klart defineret, som man nu siger, man, man vil lave. Så er det trods alt ikke positivt, at nu starter man et sted. Så kan det godt være, at det ikke er verdens største sted, man har udvalgt indtil videre, men det er trods alt en start.
3: Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal sige til. Jeg kan ikke se, at der er en infrastruktur, hvor at man så skal flytte 1,1 eller 2,2 millioner mennesker op til et meget, meget, meget lille område, hvor der ikke er nogen infrastruktur. Så, så jeg, jeg har svært ved at forestille mig, hvordan det her det skulle kunne lade sig gøre. Så øhm, ja, altså, mm. det tvivler jeg meget på.
1: Kommer det til at have nogen som helst betydning for jeres arbejde i, i Gaza?
3: Det gør det ikke. Altså vi øh, opererer nu, vores medarbejdere af i de sydlige gaser, og der prøver vi at øh, dels indkøb mad i gaser, det er lidt, der er tilbage, og drikkevand. Øh, vi har været noget forhindret i uddelingen, fordi der heller ikke er brændstof tilbage, så hvor lastbilerne kan ikke køre. Men, 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 men vi bliver der, hvor vi arbejder nu, hvor der er over en million mennesker samlet, øh, også på et meget lille område, så det er vi.
1: Og nu har man jo så øh, kommet med en, den her udmelding om en humanitær zone. Du er ikke sønderligt imponeret, kan jeg høre af dine svar her. Øh, hvad skal der til, vurderer du? Hvad er det vigtigste lige nu, der skal til for, at øh, I kan yde den nødhjælp, der er behov for?
3: Jamen det er, at øh, folk er i sikkerhed. At øh, de føler, at de er sikre. At øh, de er på steder, hvor der ikke bliver bombet. Og at, som vi nu i øvrigt også hører, at der kommer en humanitær korridor, hvor at der kan blive bragt mad, drikkevand, brændsel, medicin ind til der, hvor folk er.
1: Og når du siger humanitær korridor, øh, vi ser jo altså stadig, at grænsen til Egypten er, er lukket. Vi ved, at der holder kolonner af nødhjælp klar i Egypten, bare venter på at komme ind. Er det det, der skal til, når du snakker om humanitær korridor, at man åbner grænsen og får nødhjælp med ind?
3: Det er præcis. Altså det er så vigtigt at få åbnet den grænse indtil, at der er flere grænser, men der hvor lastbilerne holder lige nu, det er grænsen til Egypten, hvor der er nødhjælp klar til at komme ind, så der skal åbnes og det skal gå rigtig hurtigt, fordi folk begynder nu at drikke vand, der er ikke er rent. Vi ser mange børn med diarré, og det kan udvikle sig til kolera, så det er meget alvorligt, så vi skal have åbnet op, så der kan komme helt basalt humanitær bistand ind i Gaza.
2: Ja, Birgitte du er inde på, at I, er i, et område, I arbejder i et område hvor en million mennesker er samlet meget tæt, der er ikke rennende vand, børnene har fået øh, diarré. Hvad er det for en sundhedstilstand overordnet, I oplever i området?
3: Jamen den er ikke god, fordi de mennesker, der blev bedt om at flytte fra Gaza by, de er jo flygtet uden noget, med meget lidt, fordi de ikke har haft transport, eller måske skulle dele som transport. Så det er mad og det drikkevarer, det er medicin, måske har de taget medicin med, men resten har de ikke taget med. Så de har en, i forvejen var 80% af dem øh, afhængig af humanitær hjælp. Så de, i forvejen var de ikke i, 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 i særlig god form, men, men nu kan man sige nu er det er endnu værre, så de har ikke fået ordentlig mad at spise mm. i flere dage, måske en uger, så så det her er en meget meget alvorlig situation.
1: Birgitte Kvist Situationen udvikler sig hele tiden, også mens vi taler her. Der er faktisk lige kommet det, jeg tænker, du vil tolke som positive nyheder. Nemlig en nyhed ind om, at Israel nu vil tillade levering af nødhjælp fra Ægypten til Gaza. Det sker på opfordring fra Joe Biden, at man nu vil tillade, at der så altså kan blive leveret mad, vand og medicin fra Ægypten til Gaza. Det oplyser det israelske premierministerkontor i en udtalelse. Hvad er din reaktion på det? Og det er altså der er ind på, på Ritav, netop mens vi har talt sammen her?
3: Jamen, det er jo positivt. Det er det, vi har sagt. Der er behov for det, det er det, vi har bedt om. Og nu håber vi, at det kan ske rigtig hurtigt, at der ikke skal bruge flere bruges flere dage på at forhandle, fordi lastbilerne holder dig. Så det er en virkelig, virkelig god nyhed.
1: Så den der zone, det, det gav du ikke så meget for, men det du hører nu her om, at man altså som følger den snak, Joe Biden har haft med Netanyahu, altså har besluttet sig for, at nu kan man sende mad, vand og medicin ind til civil Det er det, der skal til.
3: Det er det, der skal til.
1: Det er så vigtigt. Tak for det, Begitte Kvist Velkommen generalsekretær i Folkekirkens nødhjælp. Hamas
2: har startet en global mediekampagne mod Israel, så lyder det i dag fra talspersonen for den israelske her IDF. Han hedder Daniel Hagai på et pressemøde.
4: To hide what really happened. They went as far as inflating the numbers of casualties.
1: For at skjule, hvad der egentlig skete, så er de gået så langt som at overdrive antallet af ofre. De vidste med sikkerhed, at det var en raket affyret af islamisk jihad, som eksploderede på hospitalet.
2: Ja, sådan siger altså Daniel Hagari, efter at øh, det her hospital i Gaza-by går aftes blev ramt af en eksplosion, der ifølge de seneste meldinger fra Gazas sundhedsmyndigheder har dræbt op mod 500 mennesker. Siden har der været mange beskyldninger om, hvem der egentlig har ansvaret for eksplosionen. For eksempel så lød det sådan her fra det palæstinensiske selvstyr og en række arabiske ambassadører på et pressemøde i FN i går.
4: We hold Israel for denne massaker
1: vi holder Israel ansvarlig for denne massakre, denne forbrydelse. Dem, der er ansvarlige for den, bør retsforfølges og stilles til ansvar, siger altså Riyad Mansour, som er det palæstinensiske selvstyrets udsendte. Nu velkommen til dig, Claudia Lesø Petersen.
2: Tak skal du have. Militærhistoriker og sektionschef i Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet. Hvordan skal vi tolke de her forskellige udlægninger?
0: Men altså først og fremmest kan man jo sige, at, at de her meldinger eller narrativer, beskyldninger, øh, som, som er kommet op på baggrund af, af eksplosionen på hospitalet i går, øh, er jo et, et billede, vi normalt ser, når de her konflikter er blusset op. Øh, I de sidste Gaza-krig har vi, har vi set et tilsvarende billede. Øh, Hamas øh, beskylder Israel for at have bombet et eller andet, og omvendt så øh, siger israelerne, at øh, det har de ikke gjort, og det formentlig er noget, der er sket fra ja, i det her tilfælde, så islamet, de har tid. Så det, det er faktisk et meget normalt øh, billede, vi ser i virkeligheden af det her. Det, man kan sige, der er interessant denne her gang, faktisk, det er, at israelerne har været ret tidligt ude med at sige, at øh, det ikke er dem. Øh, ofte har vi tidligere set, at de har været lidt mere nølende, øh, og de har været hurtigt denne her gang, også med, med, med det videomateriale, du har lagt op.
2: Ja, fordi... Øh... Israel var allerede øh, i morges ude med en video på X, det vi tidligere kaldte Twitter, der skulle ja. bevise, at det ikke var dem, der står bag eksplosionen, og videoen viser billeder fra området omkring hospitalet før og efter eksplosionerne, og, bes og, og beskriver, hvordan øh, der altså ifølge den israelske her blev affyret raketter fra islamisk jihad på samme tidspunkt, som hospitalet blev ramt. Hvad er det, den israelske her vil opnå med at ligge de her videoer ud?
0: Man kan sige, altså... Videoer er jo en rigtig god ting på den måde, at det er billeder, og det fester vi jo ofte lidt til, at er sandt, når vi ser billeder. Men det, de jo vil opnå, det er, at de jo vil afvise alt al skyld i forbindelse med at have ramt det her hospital, og der kan billederne jo selvfølgelig hjælpe dem. Det er klart, at for Israels vedkommende, så gælder det om at bevare den legitimitet, man har i øjeblikket, særligt i den vestlige verden, i forhold til det angreb, vi så fra Hamas den 7. oktober. Det er vigtigt, at de har vestens opbakning i forhold til, til videre udførelse af den her krig.
2: Men, og den legitimitet, du taler om der, mm. er det legitimitet i forhold til Vesten, i forhold til, til de lande, der bakker op om Israel? Fordi det, det virker, som om det måske kan være umuligt for Israel at, at få den legitimitet fra, fra andre dele af verden.
0: Ja, altså må man nok sige, at det vil nok, det vil nok være svært øh, i forhold til den arabiske verden. Men jeg tænker også, at, øh, at det israelerne sigter på, det er at bevare den opbakning, de har for USA og, og for Europa. Øh, og det er ligesom det, denne her kamp på narrativ spiller ind i. Ikke? Det er et forsøg på at for Israels vedkommende nu at beholde legitimiteten i det internationale vestlige samfund.
1: Ja, vi talte tidligere i den her udsendelse med vores udenrigsminister, Lars Lykke Rasmussen, som også sagde, at han var til møde i, i Nordafrika og talt med en række afrikanske statsledere. Især dem fra de muslimske lande, de var meget overbevist om, hvem der havde skylden i, i den her situation. Det var Israel, og jeg tror også, han sagde, at end ikke hvor mange beviser, der ville blive lagt frem her, kan, kan ligesom ændre ved den opfattelse. Så kan Israel, uanset hvad de kommer med, nogensinde kom det narrativ, eller modbevis det narrativ i den, i den islamiske del af verden i forhold til, at det ikke er dem, der potentielt har stået bag det her?
0: Altså, hvis man, hvis man trækker på tidligere eksempler i de konflikter, i israelerne har, har været involveret i, så, så er det meget svært. Næsten uanset, hvor mange beviser eller strikendelser, der har været på forskellige påståede krigsforbrydelser, så er det svært at komme tilbage på den. Altså når først, når først det som ligesom er i talsats, så er det nogle gange meget svært at komme tilbage på, på en beskyldning.
2: Betyder det så også, at det er mere afgørende, hvordan informationerne og billederne og videoerne, både af de her angreb, men også civile ofre, bliver brugt end, hvad der rent faktisk er sket?
0: Ja, det kan du godt sige. For en ting er, hvad der rent faktisk er sket, men hvis vi, hvis, hvis vi alle sammen tror, at der er sket noget andet, så kan man sige, så er den ødelæg, ødelæggende effekt jo opnået i og med, at så, så bliver den her legitimitet, den, den svinder stille og roligt og til sidst går for at Så det kunne jeg sådan set godt sige, at det der bliver i talsat, og den opfattelse vi har af, hvad det er, der er sket, på mange måder i virkeligheden kan vise sig at
1: være vigtigere. Mm. Så når du siger, at der foregår den her informationskamp, har mm. på den ene side Israel på den anden, så er det i virkeligheden en informationskamp, hvor de taler til hver deres publikum. Altså, det er ikke en kamp mod hinanden, det er en kamp, hvor de forsøger at tale til hver deres publikum.
0: Ja, det kan, sådan kan du godt udlægge det. Øh, Man kan sige, at der, der er en række forskellige publikummer i virkeligheden. Øh, Hamas forsøger også at tale til USA og til Europa og til den arabiske verden. Det gør israelerne sådan set også. Øh, men der, der, der er sådan en asymmetrisk øh, vægtfordeling i forhold til, øh, hvem de sigter på, og hvad der er væsentligt for dem. Altså, israelerne ved godt, at det vil være rigtig, rigtig svært at vinde den arabiske verden øh, for den her, og også, øh, hvad vi kommer til at se fremtiden i forhold til, til en landoperation. Øh, så de sigter i højere grad på, på USA og Europa øh, og Hamas, har faktisk hele paletten, øh, vil jeg mene, fordi de vil også gerne selvfølgelig have sympati øh, og forståelse, og de vil meget gerne delegitimere øh, Israel i USA og Europas øjne også.
2: Tak for analysen, Claudia Lesø Petersen. Tak. Militærhistoriker og sektionschef ved Institut for Strategier og Krigsstudier på Forsvarsakademiet.
1: Ja, som vi lige var, var inde på her, som vi også hørte lidt tidligere, ja, så var det jo altså eh, i dag, at USA's præsident Joe Biden eh, har været på besøg i Israel og har sagt, at ud fra det han har set, ja, så var det altså ikke Israel, der stod bag eksplosionen ved hospitalet i Gaza i aftes.
5: Based on what I've seen, it appears as though it was done by the other team, not, not you.
2: Ud fra, hvad jeg har set, så ser det ud til,
1: at det var udført af det andet hold, ikke af jer. Øhm, og så skal vi uh, sige uh, goddag til dig, Oliver Alexander. Er du med os, Oliver Alexander? Jeg skal lige have op for den rigtige. Der var du.
6: Hallo. Ja, hallo.
1: Velkommen til, Oliver Alexander. Øhm, tak. Siden... Hele den her episode, så har der været videoer ude, og det har jo betydet, at eksperter og online-detektiver som dig har været på et, man må sige, intensivt arbejde for at, at blive klogere. Der er blevet analyseret billeder og videomateriale. Du er en af de her, hvad kan man sige, selv, selvstændige, uafhængige online-detektiver, som sidder og kigger på det. Du er det, man kalder for en open source intelligence analytiker. Bare lige for, for dem, der ikke lige ved, hvad det så betyder. Så kan man sige, at du laver et stykke efterretningsarbejde, som består i at finde informationer blandt åbne kilder. Det kan være dokumenter, billeder, videoer på nettet. Øh, også det, man kalder for usindt, altså open source intelligence. Og man må sige, det er jo ikke bare dig alene, der sidder med den her viden. Det er noget, du deler på, på Twitter. Nu eks til rigtig mange følger. Det er også noget, som en række internationale medier har interesseret sig for og citeret dig for i forhold til krigen i Ukraine. Du har været i The Telegraph, The Spiegel, Washington Post og, og så videre. Nu har du så kastet der over de her begivenheder på hospitalet i Gaza. Du skriver på Twitter, at... En fejlslag i en raketopsendelse ser ud til at være synderen til angrebet på hospitalet. Hvordan er du kommet frem til lige præcis den konklusion?
6: Det er en konklusion, jeg er kommet frem til efter løbende og kigget på mere og mere evidens, der ligesom er kommet frem. Startet med, at der blev lagt en masse video ud på forskellige medier. De fleste af dem var gamle videoer fra forskellige raketopsendelser tilbage i 2020 og 18 og 22, men så kom der faktisk en fra en Al Jazeera livestream, som var en video af den her raket, der blev sendt op. Og der kan man så se, når den så springer i luften på jorden. Der bliver bygningerne ligesom lyst op. Og så kan man så bruge det til at se, at det var den raket, der ramte hospitalet. fordi der er et relativt markant bygning med nogle solceller på taget, som er en del af den her hospitalsbygning, som man så kunne se lige bag ved eksplosionen. Så der kunne man så ligesom bekræfte okay, det her det var faktisk en video af den her
5: eksplosion.
2: Ja, fordi vi har, vi har tidligere i den her krig hørt, at der, der florerer videoer, som i virkeligheden kommer fra, fra computerspil eller fra helt andre steder. Hvordan kan du vide, at det er det helt rigtige materiale, at det er autentisk materiale, du finder på nettet?
6: Det er jo til også det sværeste af det. Er, der er jo efterhånden flere tusind videoer og raketter, der bliver skudt fra gaser og missiler der ryger den anden vej kan man sige, gennem de mange år, men den her var relativt nemt, fordi at der var en relativt markant bygning der en del af det her hospital, som man så kunne se lige, da eksplosionen ramte. grundet, man kan se lyset fra eksplosionen, at den ramt der, mm. og man kan se det er svært ligesom at forfald på den måde, så det gjorde ligesom, at det var den første video, og derefter der så kommet tre fire andre videoer fra forskellige overvågningskamera, der kunne se de her raketoptagelser, som også ligesom er med til at bekræfte, at den første video egentlig var, man kan sige, autentisk.
1: Så det er så den rigtige bygning, tjek ved det. Hvordan ved du så, at det er det rigtige tidspunkt også?
6: Man kan sige, at så vidt som jeg ved, og alle andre i nogensinde med, ved, så er det her hospital ikke ligesom blevet ramt tidligere i den her konflikt på det her tidspunkt. Og det har vi nok også hørt om, hvis det var. Så det er det første angreb på, på det her specifikke hospital, eller på den her parkeringsplads midt i hospitalet.
1: Mm. Så. så skriver du det her med, at det ser ud til at være en raketmotorfejl mere end det ligner en nedskydning fra Israels musilforsvar. Hvad baserer du så det på?
6: Øhm, man kan sige, der er nogle af videoen, der kan man se, at der kommer sådan en stor byraket, der bliver skudt afsted 15-20 sekunder inden den her eksplosion, der bliver affyret med sådan en retning hen over hospitalet, og øhm, dernæst så ser man så eksplosionen, og på den her ene video, der ser man i hvert fald, at den her ene raket, der kommer et eller andet ud af den et par sekunder, inden den ligesom der sådan lettere i luften op i luften. Og, så det kunne godt tyde på, at det er en motorfejl på raketmotoren. Og så kan man sige, at det er jo en relativt væsentlig del af de raketter, der bliver skudt sted af de forskellige grupper i gaser, der ikke når deres mål eller egentlig ikke kommer uden for gaser. Man kan sige, at israelsk forsvar siger, at det er omkring 30 procent. Nogle siger, at det er nede på 10 procent, men der er alligevel måske på sådan 10-30 procent af raketterne der ikke når. Der er de egentlig på vej hen Og sådan en del af dem falder også ned. Mm. Og man kan sige til, at det skulle være Iron Dome, der har interceptet den der. Hvis man har set mange videoer om Iron Dome, der ved man, at... Altså ja, Israels Militærforsvar-system. Ja, at deres øh, missiler, dem kan man altid se i luften, fordi at deres raketmotor er egentlig tændt hele tiden, indtil de rammer målet. Så man kan altid følge dem på de videoer. Man kan som regel aldrig se, hvad det er, de er ved at intercepte, men man kan altid følge dem op i luften, hvis man har set de videoer, indtil de lige pludselig springer op i luften. Og på de her videoer her, der er faktisk ikke... Der kan du ikke se en, uh, en Iron Dome-missil vejder op mm. Og ejendom er som regel også kun brugt til at intercepte ting, når de er kommet ind over Israel og er en trussel for et eller andet mål i Israel. De bliver aldrig rigtig brugt til at intercepte missiler, allerede inden de når over grænsen til Gaza eller ud over Gaza.
1: Så du har, du, du har studeret både det, man kunne se af, af, af mulige raketopsendelser, øh, du har studeret bygningen, tidspunktet, øh, så har du også studeret krateret. Efterfølgende. H Hvad ledte det der frem til konklusioner?
6: Øh, ja, man kan se, her i morges, der kom der jo så de første billeder derfra. Der kom både øh, noget drone footage, som Israels forsvar har lagt op, og så derefter, nogle få minutter senere, kom der egentlig nogle billeder, som øh, pro-Hamas-medier har lagt ud af den her parkeringsplads. Og der kan man så se, at, at begge de billeder passer, fordi de, man kan se, de corroborater på en måde sig selv. Det er, det er samme mængde biler, der på begge billeder, det er de samme biler, der holder der er de, lige så skaden af det samme. Og jeg regner ikke med, at de to har ligesom talt sammen, så det viser lidt, at det er ægte billeder fra det tidspunkt. Dernæst kan man se, at størstedelen af skaden på bilerne på parkeringspladsen er brændskader. Der er en bil, der er hvad det, blevet ødelagt af trykskader fra en eksplosion, og resten er stort set udelukkende blevet udbrændt derefter. De holder stadigvæk parkeret på parkeringspladsen, hvor de vil holde normalt. De er ikke ligesom blevet skubbet væk. Og så var der en Reuters-fotograf, der tog et billede, hvor man kunne se krateret. Og det er cirka 1 meter gange 1 meter, måske 30 centimeter dybt. Det er et meget lille krater, hvor man kan sige... Hvis man snakker med diverse våbeneksperter om forskellige ting, så vil de fortælle dig, at selv den mindste JDAM efterlader et krater, der nok er i hvert fald 3 meter i diameter.
1: Nu, nu skal vi jo sige, at det her det er jo udelukkende din udlægning, din analyse af de billeder og videoer, som, som du har set. Der har jo ikke været andre ude at give de sammenfyldesgørende analyser og, og lave øh, præcis de konklusioner, som du laver her. Men når du samler til bunke her med, med alle de detaljer, du øh, lige har beskrevet, så peger pilen mod palæstinensis side, eller hvordan?
6: Jeg det men det evidens, der er lige nu, og det der er tilgængeligt, så vil jeg sige, så er jeg i hvert fald 90-95 sikker på, at det er en, ja, en raket, der er affyret af, om den er affyret af Hamas eller, hvad hedder det, Palestinian Islamic Jihad, det kan jeg ikke fortælle dig. Det er jo sådan lidt, hvem der lige har valgt at fyre den afsted, men
1: umiddelbart, at alt, det der,
6: man ligesom er, alt det der er fremme, det peger i hvert fald på det, og ikke på en israelsk strike. Ja, det vil jeg lige spørge, spørge
1: dig ind til her, fordi du ser alt det, der er fremme. Du ser jo også udsnit af virkeligheden. Enkelte videoer, enkelte billeder. Du er der jo ikke selv til at foretage undersøgelser. Det er jo selvfølgelig præmissen for det arbejde, du laver. Men det er jo trods alt der bare et, et udsnit af virkeligheden. Alligevel siger du, at du kan være 90 procent sikker. Hvordan det?
6: Man kan sige, det er ud fra... Man kan sige, at ja, det er andet det med Krat, eller hvordan det ser ud, der hvor det er, at... Der er egentlig ikke rigtig nogen våben, der vil lave den effekt. Det kan man snakke med ja, diverse våben våbeneksperter rundt omkring i verden om, at, at det Israel har tilgængeligt. Der vil det nok mest være j de, de smider sådan nogle ja, 500 2000 punds bomber med de her J-Dams guidance kits på. De laver krater fra alt fra 3 meter til 18 meter, når de rammer. Muligvis kunne de bruge mindre spike-missiler, men de laver sådan set ikke rigtige krater. De laver bare et få øh, centimeter bredt hul, for det er egentlig en missil, der bliver brugt til at gøre kampen og mindre mål.
2: Og Oliver Alexander, du siger, at mange af de billeder, det videomateriale, du har set, det stammer fra overvågning i området. Hvordan får du adgang til det datamateriale?
6: Man kan sige, at der er meget af det her overvågning, der sådan er relativt nemt tilgængeligt på nettet, og som regel, når der sker et eller andet, så bliver mange af de her videoer også hurtigt lagt ud. Det samme har man set i Ukraine og Rusland.
2: Hvem Sådan. er det, der ligger det ud så? For det er vel væsentligt i forhold til at udøve en form for kildekritik. Man kan se,
6: man kan se det er jo meget, meget forskelligt afhængig af, hvis overvågningskamera der. er. Man kan se, der var nogle overvågningskamera på israelske bygninger, som Israels Channel 12 fik adgang til relativt hurtigt, og så er der også nogle, som de andre israelske medier har set. Og så er der også man kan se, forskellige overvågningskamera. Der er ikke lige så mange overvågningskamera inde i Gaza. Og man kan se, havde det været... Eller er det en raket, så er det måske heller ikke så tilbøjeligt til at offentliggøre deres uh, overvågnings-footage. Men man kan sige, at det, det gode ved sådan nogle kameraer, det er, at man kan jo hurtigt prøve at mm. geolocate dem og finde ud af, hvor er de henne, og så prøve at bekræfte, om det egentlig passer sammen i resten af puslespillet.
1: Tak for at tage os med ind i dit arbejdsrum, Oliver Alexander. Jamen, selv tak. Open Source Intelligence Så som altså her kom med sin analyse af, hvad der er sket ved hospitalet i Gaza i går.
2: Mm. Dagens uh, Peter orientering var sat sammen med Adrien Busk, i, i studiet var vi Pernille Rådbæk og Anne-Kristine Hermann, og nu skal vi videre til vores magasin
1: Udsyn. Ja, Udsyn tager os uh, i dag også med til Gaza, vi skal også til Polen, og det hele det får du uh, her i uh, ja, vores podcast Udsyn. De
4: uhyggelige billeder fra Gaza kommer i en lindstrøm. Outside the main hospital, the bodies are being lined up. The is full. af døde og sårede, kilometervis af
5: ødelæggelse.
4: Men efter Hamas' chokerende og brutale terrorangreb er det ikke overraskende, at Israels svarer voldsomt igen. Det var nærmest forudsigeligt.
1: En Israels has been swift, thousands of air strikes, and Gaza is now cut off from all essential services.
4: Og var det i virkeligheden præcis det Hamas vidste og håbede på at opnå? Det viser os i hvert fald noget helt grundlæggende om hvordan terror virker.
5: Det er jo nærmest en af grundlæggelsætningerne i terrorisme det her med, at det ikke handler så meget om angrebet sig selv, det handler omkring den effekt, at et angreb kan skabe.
4: Mit navn er Henrik Lærke, og senere i dagens udsyn skal det handle om det lettelsens suk, der gik gennem EU-kontorerne i Bruxelles overn på weekendens valg i Polen. Many analysts the opposition's could dramatically improve the relationship
7: Brussels and
4: Efter årvis med dyb EU-bekymring over udviklingen i landet har polakkerne nu selv stemt for at ændre kurs. Håbet er nu, at Polen ikke kommer til at stå alene.
7: Jamen, det mange håber er jo, at den meget triste udvikling, vi har set i nogle af de centrale og østeuropæiske lande, selvfølgelig især Ungarn og Polen, at den er blevet brudt nu, den onde spiral, at det godt kan lade sig gøre at vende tilbage til demokratiet.
4: De seneste dage har vi set voldsomme videoer af israelske bomber, der regner ned over Gaza. Vi hører om tusinder og dræbte civile og mangel på mad, strøm og nødhjælp. Var det i virkeligheden en del af Hamas' plan med deres angreb på Israel den 7. oktober?
5: Ja, det tror jeg sådan set, det var. Der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at Hamas de godt vidste, at Israel ville gengælde det, det her angreb, og også at de vil slå rigtig hårdt ned på Gaza. Så ja, jeg tror sådan set, at det her det var en del af planen.
4: Tore Hamming, du er terrorforsker, du har skrevet bøger om og har en PhD i jihadisme, og du rådgiver om terrorbekæmpelse og anti-radikalisering. Vi skal tale om, hvad det er for en strategi, der ligger bag terrorangreb med udgangspunkt i krigen mellem Israel og Hamas, og vi skal lige nævne at du i øjeblikket er på efterårsferie i Odense, så det er måske det man kan høre lidt i baggrunden. Ja. Tore er Hamas' angreb på Israel i virkeligheden et eksempel på hvor stor en effekt et terrorangreb kan få. Ikke på grund af selve angrebet, men især på grund af den reaktion, det fremtvinger hos modstanderen.
5: Ja, det kan man jo godt sige. Det er i hvert fald et eksempel på, hvor effektiv en strategi terror kan være, fordi at det ikke bare handler om angrebet i sig selv, altså det at gå ind i Israel her den 7. oktober, men omkring alt det, der sker efterfølgende. Og det er jo en del af den større strategi bag et angreb, det er jo, at der også kommer en reaktion fra modparten, og, øh, det er klart, man kaster sig ikke ud i sådan et angreb med mindre man også er interesseret i den modreaktion.
4: Inside Gaza it looks every bit as if Palestinians are feeling the full force of Israeli military power, and its retaliation for the Hamas attacks has only just begun. Der er godt cirka halvanden uge siden Hamas i værksal angreb på Israel, og i den periode har vi set en række dramatiske modsvar fra Israel. De har foretaget massiv luftangreb, og de har mobiliseret ca. 300.000 soldater forud for en sandsynlig landinvasion af Gaza. Og situationen nu er, at Israel er flere er blevet beskyldt for at bryde krigens regler i deres kamp mod Hamas, blandt andet ved at lukke for adgangen til mad, medicin og vand i Gaza. Hvordan kan det gavne Hamas?
5: Jamen, Hamas
4: de har simpelthen fordel af den her krig på to
5: måder, som jeg ser det. For det første så viser de med et stærkt angreb her den 7. oktober at det er en gruppering der er i stand til at lave den her type koordinerede, omfangsrige angreb mod Israel. Men for det andet så ved de jo godt det her modsvar, det kommer og det bliver voldsomt, og det tjener Hamas altså også på i den folkelige stemning at befolkningen i Gaza og muslimer verden over ser hvordan Israel reagerer i en konflikt. More than a million people have been warned to move south
7: ahead of an expected ground offensive into
5: Gaza. The Palestinian ambassador to the United Nations said tonight it amounts to ethnic cleansing while the UN Secretary General has reminded both sides that even war has rules. Så so, det med at Israel nu begynder at kaste bomber på den måde i Gaza at de lukker for tilgangen af basale forsyninger og at der rapporter omkring at de bruger hvid fosfor i nogle af de her angreb som også er ulovligt. Det er et rigtig godt for Hamas på lang sigt, fordi det er med til at styrke den folkelige støtte til bevægelsen, og det er jo også noget det, den lever af Så for, den, for Hamas som gruppe, som politisk bevægelse, så det er meget fordelagtigt det, der egentlig sker lige nu.
4: Men hvis vi ser på de sociale medier, så har Hamas selv filmet de her brutale angreb, drab og overgreb, de har foretaget sig i Israel i forbindelse med angrebet, og lagt det ud på sociale medier, så de forsøger til syden ikke at fremstille sig selv som gode og humane over for verdenssamfundet. Så hvorfor har det overhovedet nogen betydning for dem, om der bliver udtalt moralsk kritik af Israels metoder i Gaza?
5: Jeg tror sådan set, Hamas er bekymret omkring det her. Jeg tror også, at det ikke er ikke det hele, vi får at se på de her videoer. Jeg tror også, at de tænker over, hvad det er for et signal, de sender. Men som jeg også sagde før, så har de ligesom to fokusområder med sådan en krig. Det er både at vise styrke, men også at vise, at Israel er for voldsomme, når de så gengælder det her.
4: Der er allerede andre, der er begyndt at blande sig. Vi har set Hezbollah i Libanon affyre raketter mod Israel, som straks svarede igen. Hvilken betydning kan Israels reaktion mod Hamas få for, om andre, ligesom Hezbollah, vil blande sig aktivt i konflikten?
5: Jamen, Israels reaktion er fuldstændig afgørende for, hvordan den her krig den kommer til at udvikle sig. Om det bliver en krig mellem Hamas og Israel, eller om det bliver en regional krig. Og det er jo også det, Israel godt ved. Det er også derfor, de tænker sig godt om lige nu, eller i hvert fald prøver på det i forhold til, hvordan de skal reagere. Fordi de ved godt, at reagerer de alt for voldsomt, i den forestående landinvasion, så er der også meget større risiko for at særligt i Libanon, men også at Iran begynder at involvere sig mere direkte og indirekte i den her krig. Det er Israel opmærksom på, og det er internationale aktører, som særligt amerikanerne selvfølgelig er rigtig opmærksom på.
2: President Biden is on his way to Israel as the crisis in the Middle East appears to reach a point. But just hours ahead of Biden leaving D.C., a powerful explosion rocked a hospital in Gaza, killing hundreds of people. Officials in Gaza and in Israel have blamed one another for the blast.
5: Lige nu, der tror jeg desværre, at situationen er sådan, at Israel, og særlig Netanyahu, ikke formår at vise den nødvendige øh, tilbageholdenhed i et forestående angreb. Så jeg tror desværre på, at den her landinvasion i Gaza, den bliver så voldsom, at Hezbollah ser det som en mulighed for at gå mere aktivt ind i krigen. Og det kommer Israel jo til at, at svare tilbage på. Og så har man pludselig en regional krig.
4: Og er det også det, Hamas i virkeligheden håber på?
5: Ja, det tror jeg sådan set. Hele den politiske kontekst, både i Mellemøsten, men også på global plan, støtter også bare hypotesen om, at det her det var planlagt, og det er intentionen, at det her det skulle blive en større regional krig.
4: Så det vi har set, er, at en mindre aktør, altså her Hamas, benytter en strategi over for en større aktør, altså Israel, nemlig at lave chokerende terrorangreb, netop for at provokere en voldsom modreaktion. Er det noget, vi har set før i historien? Jamen, det er jo nærmest en af grundlægersætningerne i
5: terrorisme, kan man sige. Det her med, at det ikke handler så meget om angreb i sig selv. Det handler omkring den effekt, at et angreb kan skabe. Og vi har jo set utallige eksempler på, at små aktører, når de kæmper mod militært overligende aktører, så bliver man jo nødt til, eller de ser sig i hvert fald nødsaget til, at benytte sig af den her type terrorangreb for at fremprovokere en eller anden reaktion. Vi har set det med Al-Qaida tidligere, for eksempel. Men 9-11, der vidste de godt, der ville komme et ordentligt modsvar fra amerikanerne, når man laver sådan en angreb. All of this was
6: brought upon us in a single day. And night fell on a different world. A world where freedom itself is under attack.
5: Og vi har jo set det med Al-Qaidas gruppering i Irak, som jo var meget eksplicit omkring, at deres strategi, det var simpelthen at skabe en intern borgerkrig i Irak mellem sunnimuslimerne og shia-muslimerne. Så de lavede jo simpelthen deres angreb mod den shia-muslimske befolkning for at fremprovokere en større krig. Så vi har jo set den her strategi fra de underlegnede mod de overlegende flere gange, hvor man laver et eller andet terrorangreb for at igangsætte en større effekt. Og det er jo lidt hen og det samme, vi ser nu i Israel.
4: Hvad er det præcis ved den her slags episoder, hvor mindre grupper eller organisationer angriber en militært overlegen modstander gennem spektakulære angreb? Hvad er det, der gør dem så effektive?
5: Jamen det er jo sådan set det, at den nation, der bliver ramt af den her type angreb... De sidder tilbage med en følelse af, at det her det kan vi ikke sidde og overhøre Det bliver vi nødt til at reagere på. Det her det skal hævnes. Det er simpelthen hæsteligheden og det barbariske i den her type angreb, der gør, at en nation, der bliver ramt af et terrorangreb, til ikke kan lade være med at gengælde og gengælde rigtig voldsomt.
3: Israel,
4: vi er i hævnet. Vi
5: man kunne jo sådan set godt fra Israels side sige, at det var da et forfærdeligt angreb, men vi lader simpelthen være med at overreagere, og så er det ikke sikkert, at det her det vil udvikle sig særlig meget. Det er klart, Netanyahu, lederen i Israel, ville miste en masse populær støtte og opbakning, men der ville ikke være så mange, der døde, hvis det var den strategi, der blev valgt. Men det er bare meget sjældent, at et land, der bliver ramt af terror,
4: har, hvad skal man sige, til at, at træffe den beslutning. Er det fordi den type angreb, de rammer så hårdt følelsesmæssigt, at man ved, der kommer denne her reaktion? Ja, lige præcis. Altså det
5: emotionelle i det betyder jo en hel masse, fordi at den her type terrorangreb, den... Altså det er jo så voldsomt, og særligt med de billeder, der kommer ud, så er det jo noget, der fremkalder en masse følelser. Særligt når det, som vi har set i Israel, er et angreb også mod ældre og mod børn. Så er det jo virkelig, hvor man sidder tilbage og tænker, det her, det kan vi ikke acceptere. Det her, det bliver vi nødt til at reagere på, vi bliver nødt til at straffe. Det er så inhumant, at det skal gengældes. Så netop øh, det, det barbariske i den type angreb er jo meget centralt for, hvordan reaktionen så også bliver...
4: There is a growing humanitarian crisis in Gaza as a result of the Israel Hamas war. Så denne her voldsomme reaktion fra Israel i Gaza, den kan altså direkte bruges til at mobilisere modvilje mod Israel og få flere til at blande sig i konflikten. Men virkeligheden er jo at Gaza og palestinerne bliver bombet. masser af civile palstinenser i Gaza dør. Det er lidt svært at forstå, hvordan det kan være i Hamas' interesse, fordi det er jo trods alt den befolkning, de forestiller og repræsenterer. Er det virkelig sådan, at jo voldsommere Israel reagerer, jo bedre er det for Hamas? Ja, på sin vis, der tror jeg egentlig, det er selvfølgelig, der kan godt komme en
5: situation, hvor det måske bliver for langvejt, og befolkningen begynder at gøre modstand mod Hamas. Men jeg tror faktisk, der skal rigtig meget til. Jeg tror egentlig, at det her det, øh, er overordnet set positivt for Hamas, at befolkningen kommer til at lide. Jeg tror faktisk lidt kynet set, at Hamas er lidt ligeglad med, om der dør nogle tusind øh, eller ti tusinde Det er simpelthen et offer, man bliver nødt til at have for at vinde den her kamp mod Israel på lang sigt og få den folkelige støtte, som Hamas også er afhængig af. Så jeg tror, det
4: er en kalkuleret beslutning. Du brugte selv ordet kynisk. Det er jo en utrolig kynisk kalkyle, at man offrer, hvad skal vi sige, sin egen befolkning for at markere en pointe.
5: Det er det, og det er også en voldsom organisation, Hamas, en terrororganisation, som er villig til at bruge meget, meget voldsomme metoder til at opnå sine mål. Og det her, det er jo et eksempel på det. Man kan sige... Alle nationer er jo på et eller andet niveau villige til at ofre menneskeliv for at opnå et eller andet.
4: Hamas er det jo bare i meget højere grad, end andre lande vil være det. I Israel har man jo også kendt, hvad der skete den 11. september 2001. Og hvis det her er en logik, der går igennem historien, og som Hamas så har benyttet sig af, altså det der med, at man med et meget, meget voldsomt angreb kan skabe sådan en spiral af eskalerende vold og kaos... Er der så overhovedet nogen mulig måde at forhindre det på, når man ved, at det er det, der vil ske?
5: Nej, jeg tror faktisk, det er rigtig, rigtig svært, særligt når vi snakker Israel-Palæstina-konflikten, fordi der er så mange følelser på spil, og der er så mange hensyn at tage. Så jeg tror faktisk, at det er helt utænkeligt, at Israel vil agere på en anden måde, end det, de gør lige nu. Og det ville være nødvendigt for, at det eskalerer konflikten og ikke eskalerer den yderligere. Vi ser jo, hvordan internationale aktører som FN og amerikanerne er ude og prøve at sige, at selvfølgelig har Israel ret til at forsvare sig, men de skal overholde krigens lov. de skal tænke på proportionalitetskonceptet og sådan nogle ting, som et forsøg på ligesom at sige, at I må godt reagere, men lad nu være med at reagere for voldsomt. Men det er bare svært, hvis ikke umuligt, når man er den aktør, der ligesom er offer for sådan et angreb, særligt med den historik,
4: som Israel og Palestina har. Tak skal du have, Thor Hamming.
5: Det var så let.
6: To Poland now, where the right-wing governing law and justice party appears to be on the verge of losing power. The opposition
7: leader Donald Tusk called it the beginning of a new era.
4: Hvorfor var det her valg i Polen så vigtigt?
7: Jamen det var det, fordi rigtig mange jagttager og polakker, og også kilder, jeg kender over. de simpelthen mente, det var sidste chance, hvis man skulle undgå en yderligere demokratisk tilbagegang, og nærmest en fastlåst demokratisk tilbagegang, som ikke kunne rulles tilbage nogensinde igen.
4: Marlene Vind, du er professor i statskundskab og leder af Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet, og så er du også rådgiver for EU's udenrigschef. Og må ikke udenrigschefen Josep Borrell, også er særdeles interesseret i det, vi skal tale om nu, nemlig weekendens parlamentsvalg i Polen. Og hvad det kommer til at betyde for polakkerne og for Europa. For efter otte år ved roret ser det nemlig ud til, at landets højrepopulistiske regeringsparti lov og retfærdighed nu vil tabe regeringsmagten. I stedet så tyder det på, at det bliver oppositionen med den tidligere EU-præsident Donald Tusk i spidsen, som kommer til at danne regering. Og Marlene Wind, hvis det bliver udfaldet, hvad er så dine forventninger til det her magtskifte?
7: Jamen, så forventer jeg, at der vil være en kæmpe, kæmpe opgave med at få Polen tilbage i hjertet af Europa. Man taler om den her Weimar-triangel med Tyskland og Frankrig. Altså, Polen er jo et kæmpe land, der har 37 millioner indbyggere. De kan spille en kæmpe rolle i Europa og for Europas fremtid, hvis de virkelig vil, og hvis de går i bræschen for det. Og det har man jo store forventninger til med det her regeringsskifte, at det er det, der vil ske. Men det bliver op ad bakke, og det gør det blandt andet, fordi hele, hvad skal man sige, magt, Enormen kulturen, altså hele magten i Polen, de sidste otte år er blevet udskiftet, altså ledelsesniveauet i alle ministerier, dommere, universiteter til en vis grad. Også medierne er blevet besat med loyale støtter for PIS-partiet, som det hedder Lovretfærdighedspartiet. Og hvad stiller man op med det? Så der er en kæmpe opgave med at få ryddet op simpelthen og få Polen fuldt ud tilbage på det demokratiske spor.
4: Så det er ikke bare et spørgsmål om, hvem der har flertal i parlamentet, det er simpelthen hele systemet, der skal rettes op på eller skiftes ud?
7: Ja, så altså, det er helt grotesk på en måde, fordi det minder jo om overgang fra kommunisme til demokrati efter murens fald. I øvrigt skal vi lige huske at sige, at der var flere, der stemte ved det her valg end nogensinde, også ved det første valg, der var, da demokratiet kom til Polen efter murens fald. Altså, man er nødt til at gøre sig nogle meget grundige overvejelser over, hvordan får man de her institutioner, meget vigtige institutioner, som er blevet undermineret af det her illiberale regime, som lov og retfærdighed repræsenteret demokratisk tilbagegang. Hvis man kigger på alle målinger, der måler landet, der går tilbage demokratisk og deres demokratiske sundhedstilstand, der kan man se, at Polen simpelthen i de her otte år er faldet helt ud af kategorien liberal demokrati.
4: Og hvad kommer det her magtskifte, som vi må formodet kommer på et tidspunkt, hvad kommer det til at betyde for Europa?
7: Ja, altså der er jo igen meget, meget store forventninger, måske i virkeligheden også alt for store forventninger. Men der er store forventninger til, at vi vil se, et Polen, der er langt mere engageret i europæisk politik, ikke bare i forhold til Ukraine, hvor vi jo ganske vist, det er i hvert fald den fortælling, vi har fået i medierne de sidste år, at PIS-partiet, altså lov var meget pro-Ukraine, det var de så alligevel ikke her til sidst, de sidste halve år. Så man regner med, at Tusk, som man forventer bliver nye regeringschef i Polen, at han vil sadle om og vil meget mere offensivt støtte Ukraine i kampen for frihed, og at han vil gøre det i tæt samarbejde med Frankrig, Tyskland og de andre europæiske lande, og at vi ikke vil se et besværligt pol, som hele tiden trækker på det, ligesom Orbán, og ikke rigtig ved, om man nu vil for eksempel levere våben, hvorvidt man vil levere mere nødhjælp osv. til Ukraine
4: while Jaroslav Kaczynski of the Ruling Law and Justice Party insists nothing has been decided yet, despite losing his parliamentary majority. Og lad os så kigge lidt nærmere på de benspænd, kan man vist kalde det, som Færdighedspartiet har benyttet sig af i forbindelse med det her valg. Du har været kritisk over for den måde, som de har gjort det svært for deres politiske modstandere at håndtere det her valg. Forklar lige, hvad er det, de har gjort?
7: Jamen, det er jo ikke bare valget. Man har brugt lidt den samme taktik, som Ungarn har brugt, og som man inden for forskningen kalder autokratisk legalisme, og som betyder, at man har brugt de nationale demokratiske institutioner til at underminere demokratiet selv. Så man har altså brugt domstolene for eksempel, som man stadig kalder domstole og kalder legitime institutioner. Dem har man brugt til at få sin vilje igennem, hvis man ikke lige kunne få flertal i parlamentet. Jamen så har man sagt til domstolene, I sørger lige for det ved at udøve domstolskontrol. For eksempel hele abortspørgsmålet, det var den måde, det kom til verden. Man tabte afstemningen om at fratage kvinderretten til abort, og så bad man domstolen om at sørge for, at det kom på plads, og det gjorde den så. Og det vil sige, man har brugt de institutioner, vi normalt forbinder med demokrati, til at underminere demokratiet.
0: Democracy
4: has har vundet, siger polsk opposisjonsleder Donald Tusk, efter at exitpoller to give at give hans partigruppe og potentielle koalitionspartnere den oppere hand. Og så lyder det jo som om, at det nærmest er against all odds, at det alligevel til synligheden er lykkedes oppositionen at vinde det her valg. Hvordan har de brugt sig med det?
7: Jamen, man har meget klogt gjort det for at appellere til alle de unge og særlige grupper i samfundet, som har været utilfredse med Lover Så har man simpelthen ladt hver parti i den her koalition, som Tusk er leder af nu, gå til valg på deres eget program. Altså man har ikke slået det sammen til et stort parti eller et stort fælles valgprogram. Man har simpelthen sagt, jamen I har jeres egne mærkesager. Vi arbejder sammen efter valget, hvis vi vinder det, men I går til valg på jeres egne mærkesager. Det har de gjort, og det har været en kæmpe succes, vi så det modsatte i Ungarn for et års tid siden, hvor Orbán vandt igen, hvor oppositionen prøvede at gøre det modsatte, nemlig at gå til valg på et fælles program, og det var altså ikke vejen frem for at mobilisere alle til at gå hen og stemme. Vi drugiego miejsca, wygrała Polska, wygrała demokracja. ich od władzy.
4: En ting er, at der er nogle forhåbninger til, hvad det her magtskifte vil betyde for Polen. Men hvis vi vender tilbage til de forhåbninger, man har i EU, hvad er det så for en tendens, man håber, at det her polske valg vil bryde?
7: Jamen, det mange håber er jo, at den meget triste udvikling, vi har set i nogle af de centrale og østeuropæiske lande, selvfølgelig især Ungarn og Polen, at den er blevet brudt nu, den onde spiral, at det godt kan lade sig gøre og vende tilbage til demokratiet, at civilsamfundet ved at rejse sig, selvfølgelig i tæt samarbejde med civilsamfund i andre europæiske lande, for det skal man ikke tage fejl af. Du har simpelthen haft juridiske eksperter fra Holland især, men også Frankrig, Tyskland, som har siddet og lavet sager ved domstolene, ved de europæiske domstole, prøvet at hjælpe kommissionen med at lægge sagen omkring de her ting, har givet udførlige rapporter om retstilstandigheden i Polen til Europaparlamentet, så de også har brugt al deres energi i borgerretsudvalget på at vende den her udvikling. Det er sådan en, jeg vil næsten kalde det pan-europæisk mobilisering, der har været for at hjælpe det polske civilsamfund tilbage til en sejr. Jeg tror, når Først vi får kortlagt, hvordan det her egentlig er lykkedes, så vil vi se, at det her det har slet ikke kun været en ren polsk affære. Det har været noget, der har vist sig, hvor stærkt civilsamfundene i Europa kan arbejde sammen for demokratiet, når de vil. Så det er en ganske, ganske interessant. Det bliver et laboratorium for forskere at dykke ned i, hvordan det faktisk kan lade sig gøre at gå tilbage, når først et land er autokratiseret.
4: Og det er klart, det vil glæde EU, det vil glæde EU-tilhængere. Og hvis du skulle give et råd til Josep Borrell, underrigschefen, er det så, at nu kan han virkelig glæde sig og læne sig tilbage i Bruxelles og se på, hvordan alting går den rigtige vej?
7: Jeg tror, det er meget, meget for tidligt at læne sig tilbage og bare tænke nu alt godt, fordi... Det vi ser lige nu, det er jo, okay, det lykkedes i Polen, men hvad med Ungarn og hvad med Slovakiet, hvor Fitjo sidder lige er blevet genvalgt, og som også har de samme tendenser til at ville kontrollere statsapparatet, sætte sine venner ind alt. Og så skal vi jo huske på, at vi står for en udvidelse med ni nye lande, og mange af de her nye lande, de er jo ikke demokratier, som vi kender det. Mange af dem har meget høj grad af korruption. Og hvis man ikke når internt i EU at få ændret traktaterne, få gjort EU klar til at tage lande ind, som ikke nødvendigvis er demokratier, så kan vi jo opleve det samme igen. Og det er ikke sikkert, at det kommer til at gå lige så godt næste gang. Meget tyder faktisk på, det viser forskningen, at det der med, at lande, der først er gået ned af den stig, og er blevet mere autokratiske, næsten fuldt autokratiske, det er nærmest umuligt at vende den udvikling. Og det lykkedes så i Polen, måske også fordi, at de kun var nået halvvejs ned ad den stige, og fordi civilsamfundene har arbejdet så tæt sammen de sidste 3, 4, 5, 6 år for at få det her vendt om igen. Men at EU skal gøres klar til en udvidelse, det indebærer altså i allerhøjeste grad, at vi får ændre traktaterne at vi kan smide lande ud, for eksempel, som oplever en demokratisk tilbagegang, og der i hvert fald kan være en reel trussel om at blive smidt ud, så vi holder alle på sporet, fordi man skal lige huske på, hvad er det, de her lande, der vil ind i klubben, skriver under på? Jamen, de skriver jo selv under på, at de vil ind i en liberal-demokratisk klub. Der er ingen, der tvinger dem ind til at blive medlem af EU. Men når man først har sagt, at man vil være det, jamen, så skal man også sørge for, at der ikke er korruption. Og man skal sørge for, at der er markedsøkonomi. Og man skal sørge for, at man lever op til basale menneskerettigheder og beskyttelse af borgerne så kan det ikke nytte noget, at man kører ud af og tænker mere på at ja, få stabilisere sin egen magt og vinde et, to, tre, fire, fem valg på en uretmissig måde, sådan, som vi har set i flere af de her lande.
4: Og hvis ikke EU's underchef Josep Borrell han, øh, hører udsyn, så må du så sige det til ham direkte.
7: <laughs> tak skal du
4: have, Marlene Vind. Selv tak. Det var alt for Udsyn i dag. Du kan høre nye afsnit som podcast alle hverdage fra klokken 15 på Genhør.
7: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
1: i appen DR Lyd.